0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. tenemos el
2: dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, no,
1: Alberto. De eso. espérate, ¿tus fans? Lo
2: que no. se dice porque la conferencia de prensa no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Sí, hablando no, en
1: serio, si sí viene una ola de calor importante... Pero que no. fue
2: una confusión. Eh, eh, Esta
1: versión, que eh, que ya no tomar este. una determinación, una persona que está... Si les triste.
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
3: Todo
1: el dos de la tarde con dos minutos llegamos a martes 11 de abril y así de románticos estamos hoy en esta cabina porque el amor está en el aire Alberto Rueda. Pues
2: yo no lo vuelo. No, ya no. No, ya... <ríe> no, sí, sí, pero pues no está aquí en el aire.
1: No está en el aire. Eh? No. Yo sí como que últimamente ¿Sí? lo veo en el ah, aire. Mira qué Uber casualidad. Rosas. Ay, ya no sean payasos. No
2: guardaste <ríe> ni los nueve días de, de luto. Ese <ríe> nueve que es bíblico. Lo, este, no, le, no le hice ni novenario
1: ¿Qué? No, no sé de qué
2: me Mira nada más mi voz Pues mira, cuando todo. el amor
1: llega, llega
2: <risa> okay.
1: Ya, gobiérnate, ¿cómo estás? Alberto? Bien,
2: buenas tardes, quiero saludarles Son las 2 con 2. es martes, 11 de abril Oye, se está yendo Bien, muy rápido
1: No lo puedo creer, ya estoy a 2 de ir a la feria ¿No? A 3 de festejar a mamá Ah,
2: Sí, la, la, la
1: feria, a mucha de gente de vacaciones? Muy cara
2: lo de mamá, pues sí, siempre hay que festejarlo. ¿Las claro. vacaciones? Maestra, tú eres maestra.
1: ¿Yo?
2: Oye, ¿por qué traes tequila al trabajo? <risa> Porque o hoy sea, vengo traes tequila y reto no esta música, pues sí, cómo no. <risa> ahorita, Oye, pero a ver, a esta, esta es de dolor, ¿no? A ver, súbele
1: pie grande. No, oh, ¿cuál de dolor? Es romántica.
4: Cualquiera
1: <risa> quiere ser tu dueño.
4: Yo quiero ser tu
1: esclavo. Ay, hijo de Dios,
2: lo vas a amarrar, ¿verdad?
1: <risa> Se llama Tú es me es gustas, clavo. de Río Roma y Karin León. Me la recomendaron porque yo dije, ¿cuál es buena de ellos? Y esta es muy buena. Sí, Saludos. Voy a Algo.
2: escucharla detenidamente. <risa> Voy a escucharla detenidamente. Bueno, pues estamos en MBC Noticias. De aquí a las 3 tenemos todavía 57 minutos de mucha, mucha información. Gracias por su preferencia. Estamos a través de redes sociales. En arroba, arroba @caligon bajo gil y arroba alberto rueda. L.
1: Saludamos a las personas que nos siguen a través de Facebook Live y también ponemos a su disposición el número de WhatsApp 2225361535 para recibir sus comentarios, sus opiniones de todo lo que estaremos tocando en este espacio. Porque recuerden, si son Tim, Alberto y Caro, perfecto. Y si no. También, porque aquí nos gusta por supuesto la diversidad de opiniones
2: Así es, así, es. estamos abiertos para todos Sus reportes, los atendemos de manera directa Y por supuesto también vamos a tener espacio para leer los mensajes Luego se nos va el tiempo de que nos emocionamos echando chisme Pero hoy estaremos leyendo mensajes Hoy y todos los días, es el compromiso
0: Vámonos con la editorial La editorial con Alberto Rueda Esteves ¿Qué difícil debe ser como
2: gobierno pedir a los ciudadanos que acaten las leyes para una sana convivencia y cordialidad para después desacatarla a fin de beneficiar a sus grupos políticos? Es lo que está ocurriendo en todos los niveles de gobierno y en todos los estados del país, desde Palacio Nacional con la sucesión presidencial y hasta en los municipios con las renovaciones de los ayuntamientos. Prácticamente es la ley del más abusado o de quien tenga el poder en este momento. La izquierda mexicana se decía en desventaja cuando era en oposición y los gobiernos en el poder, ya sea el PRI o el PAN, buscaban chamacarlos adelantándose a los tiempos o haciendo cualquier tipo de triquiñuela. Ahora, eso que tanto criticaban terminaron por hacerlo, aunque nunca como hoy, ¿eh? de forma muy descarada y por eso la urgencia de desarticular las instituciones garantes de los procesos democráticos como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La pinta de bardas en Puebla es una muestra de la forma como la clase política, especialmente ligados a la autodenominada Cuarta Transformación, se pasan por el arco del triunfo las leyes electorales y vulneran el principio de imparcialidad que es nada menos que el punto de partida en todo proceso electoral sin cargadas a favor de nadie. Todos sabemos que pues, las pintas que hay en el Estado, y es inverosímil que tanto las corcholatas presidenciales como las que buscan la gubernatura, actualmente ostenten cargos públicos, forman parte de los poderes del Estado y por ende deberían, deberían poner el ejemplo. Por eso el llamado hecho por el nuevo delegado del INE en Puebla de Gararias para que las autoridades municipales y estatales pongan orden y actúen conforme al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales eh, del Estado que, que así lo dicta y es que la duda salta. Imagínense, si eso se tolera en público, ¿cuántas cosas no se transgreden en privado? Yo soy Alberto Ruedes Esteves y esto es MBS Noticias.
5: ¿Cuánto nos cuesta este acto de estarlo pateando o litigando? Son entre 20 y 30 millones mensuales que se está acumulando en la cuenta.
4: Se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos. Y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México.
5: Con el corte al primer trimestre, que era el primer plazo por ley, se tuvo un avance casi del 40% de lo que es el parque vehicular.
4: No hay ninguna decisión de implementar sin por el momento, si fuera necesario coordinación también con el gobierno del estado, también, por supuesto, estando al tanto de la opinión pública.
0: Los temas de hoy, en MBS
1: Noticias. Y sí, noticias que no queremos, pero que las tenemos. Y es que ahí les va. Resulta que esta herencia maldita que nos dejó el gobierno de Rafael Moreno Valle, pues nos sigue cobrando facturas y yo creo que todavía seguirá. Literalmente porque ahora, en medio de tantas necesidades, Alberto, ejemplo, mejorar la salud, mejorar la seguridad, sí, claro. claro mejorar la educación, la infraestructura, o sea, tenemos muchas necesidades en territorio poblano, pues ahora resulta que el gobierno del estado debe pagarle. Ahí te va. Que al SAT... 2.600 millones de pesos debido a que perdió un litigio por supuestas irregularidades fiscales.
2: Sí, y lo anterior lo informó esta mañana la Secretaría de Planeación y Finanzas en voz de María Teresa Castro Corro, quien explicó que las irregularidades fiscales fueron cometidas durante la era morenovellista tras solicitar la reiteración de impuestos correspondientes a eh, 2009 y 2010 los dos últimos años de Mario Marín para recibir un bono por caso de éxito.
1: Ahora, ahí te va. Entre el cuarto y el quinto año de gobierno de Moreno Valle, es decir, entre el 2015 y el 2016, el gobierno del estado recibió 702 millones de pesos gracias a la retribución de impuestos, haciendo valer entonces la normativa que fue creada en el 2008. Pero resulta que lo hizo a destiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el 2011, por lo que el SAT lo detectó, y entonces solicitó la devolución del monto en el 2018, año, hay que recordar, en el que se llevó a cabo la elección donde resultó ganadora la panista Marta Erika Alonso, pero quien gobernaba en el proceso mencionado pues era Antonio Galli, ¿eh?
2: Así es, así es. Hubo ahí un despacho que le asesoró así a el propio Moreno Valle de hacer este pues este, ese movimiento, que de, de haber salido bien, bueno, pues resultados no habrían sido tan catastróficos como ahora que se tiene que devolver esta lana, porque desde, desde ese momento se comenzó a litigar, pero ahora que se dictó sentencia, los cinco años de batalla legal provocaron que la deuda aumentara de lo que ya le decíamos 702 millones de pesos a 2.700 millones, pues también se dio a conocer que por cada mes de juicio, se sumaban de 20, 30 millones de pesos, lo que se convirtió en una bola de nieve. Esta es la explicación de María Teresa Castro Corro, la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
5: Luego entonces hizo el análisis y la realidad es que no importa cuánto litiguemos, fue sustentado en un acto que no correspondía a las gestiones correspondientes. Se sustenta en una norma que es retroactiva y no hay forma de que se pueda ganar. ¿Cuánto nos cuesta este acto de estarlo pateando o litigando? Son entre 20 y 30 millones mensuales que se está acumulando en la cuenta. Entonces, ¿se, ¿Se determina eh, dar cumplimiento a la obligación?
1: O sea, es un dineral.
5: Es lo analista.
1: que se debe es un dineral y entonces, evidentemente, se tendrán que hacer ajustes al gasto donde lo único que se dijo es que está garantizado el pago de nómina a trabajadores, tanto de la educación como de salud. O sea, es que es evidente, 2.700 millones de pesos no es una cifra menor. Y esto podría provocar que algunos proyectos de impacto social pues, se tengan que reorientar, redireccionar, sí. modificar. El
2: problema es que no es que vayan a pagar, ya lo tienen, ya, creo que ya incluso lo pagaron, porque pues ya era una, un, una determinación judicial, se tenía que hacer eh, por la, la, lo grave que era y para que ya no siguiera también creciendo el monto. Desde lo que decía la secretaria de, de Finanzas, de Planeación y Finanzas, pues es, por más que se siguiera litigando, pues era como. Eh, acumular deuda. Acumular deuda porque no había manera de cómo de cómo ganarles. El problema es ese. Con 2,700 millones de pesos pues puedes crear construir muchas cosas, puedes mejorar muchas condiciones del Estado. Puede haber mucho, mucho. Pero ahora eh, pues viene esto. Yo no quiero pensar que también lo están anunciando como para empezarse a lavar las manos y ya dejar de invertir en temas que tienen pendientes, ¿eh? Pero pues ahora lo que esperamos es que se haga justicia con quienes provocaron esta afectación a las finanzas estatales. Quiere decir, pues ya Moreno Valle falleció en aquel accidente, pues obviamente ya no puede seguir un proceso judicial contra él. Pero me imagino que en ese momento, pues quien era el encargado de los dineros, pues eh, eh, anda por ahí. Eh, quien hizo todos estos malos movimientos y tomaron esas malas decisiones, pues claro. debe haber alguna responsabilidad, porque si no es tan fácil como que ahora se tomen malas decisiones en el presente y en el futuro estas personas que hoy están gobernando pues se vayan a sus casas sin ningún tipo de sanción, imagínate.
1: A ver, esto fue en el periodo de Moreno Valle, pero entiendo que en el 2018 cuando estaba Tony Galli. Ahí está. No sé si ahí por la toma de decisión también. también haya una responsabilidad que fincarle a alguna de las personas que estaba pues en el área de finanzas igual, ¿no? Administración.
2: Ojalá que no sea solamente un anuncio mediático y que se tomen cartas en el asunto. El gobierno del estado anunció que va a presentar estas denuncias correspondientes en contra de expulsionarios que promovieron la reintegración de los impuestos. Entonces, pues sí. Lo que se esperaría es precisamente eso, ahí debería tener las manos metidas un poco el propio Kit Castañón, que en su momento pues era el operador principal de Moreno Valle, y habrá que ver quién estaba en el área de finanzas con Tony Gali, creo que bueno, no, no él era en infraestructura, pero o sea, por ahí hay personajes interesantes que deberían ya comenzarse a investigar y entonces sí, pues vincar las responsabilidades, ¿no, Caro?
1: Claro, las las firmitas de los secretarios o subsecretarios Seguramente están ahí plasmadas y a partir de ello entonces se podrán conocer estos nombres. Bien lo decías. A ver, esta no es la única administración desde la pasada con Miguel Barbosa. Sí. Se hablaba de fincar responsabilidades en varios temas. No vimos tantos. No. Esperemos que en esta ocasión, específicamente en esto, que se está hablando de tantos millones de pesos, pues sí haya una responsabilidad que eh, tenga nombre y apellido, ¿eh? O sí. varios nombres y apellidos.
2: Roberto Moya. Habrá que ver. Roberto Moya hoy es este, senador de la República. También... O con sea, fuerito, to todos los involucrados con, fuerito, con, fuerito. con fuero, pero pues se le va a acabar el próximo año. Y uh bueno, -huh. lo que hacen las investigaciones. Pero bueno, pues hace un fuerte golpe a las finanzas.
1: Pasamos de La Rosa de Guadalupe a Mujer Casos de la Vida Acompáñenme
2: ver esa triste historia <risas> hablando de finanzas.
1: Ahí les va. Ahora, hablando justo de estas finanzas, esta mañana se informó que solo el 40% de los automovilistas de Puebla pagaron el control vehicular dentro del primer trimestre del 2023. Por eso la prórroga por un mes más, esperando que la ciudadanía atienda el pago de sus obligaciones.
2: Por ¿Pagaste? por favor. Yo, claro, sí, yo para qué. No pues es que yo, yo, yo estoy pensando que si no pago me van a hacer, eh, eh, pues me va a caer la voladora y tengo que pagar la tenencia. Pues y sí. que si no verifico va a caer la voladora y me van a llevar. O sea, que, que hay sanciones para que no lo haga, ¿no?
1: Claro, el problema es que pues, se van atrasando. No, bueno, pues entonces, o sea, la ya gente... les tomaron la medida. Claro, creo que en mucho las personas van esperando a que el último día del plazo que se había dado pues, se va a alargar y entonces, pues no importa. Mm, lo dejo está. para después.
2: Y es que esto de lo anterior, lo que decías, Caro, significa que tan solo 560 mil propietarios de vehículos cumplieron en tiempo y forma y en la segunda etapa se espera pues, llegar a la meta de 760 mil unidades de al menos un millón, que es el parque vehicular con el que cuenta Puebla, así lo dijo María Teresa Castro Corro.
5: Con el corte al primer trimestre, que era el primer plazo por ley, se tuvo un avance casi del 40% de lo que es el parque vehicular. Lo que es cierto es que superamos la meta respecto al año anterior. El año anterior, con el tema de pandemia, la regulación económica, darle mayor accesibilidad, se dio una prórroga de hasta junio. Entonces, sí, sí vimos que este año sí hubo mayor gente con el cumplimiento.
2: O sea, a ver... Bueno, nos retratan entonces como este, poblanos desobligados, ¿no?
5: Es que
1: eso te va a a decir. Vimos mayor gente que cumplió con la obligación, 40%. O sea, somos incumplidos, ¿no? Sí. Del 10%, el 40% estamos reprobados. O sea, no es la mayoría las, los automovilistas que fueron a cumplir con esta obligación. Esa es la realidad. Entonces, esperemos que ahora sí... ¿Por qué? es? ¿Hasta el último día de abril? Hasta el 28, hasta ¿no? Hasta el 28, que es viernes, 28? 28 de abril. Vayan y cumplan, porque si no entiendo, ahora sí se les va a reactivar la tenencia y un tema de sanciones.
2: Entonces, sí, hay que ponernos... Pues hay que cumplir, De eso habla de ser buenos ciudadanos y que el gobierno, pues, no sé si esté bien o esté mal que dé una prórroga.
1: Mejor que dé premios a los cumplidos. Es lo que
2: decía, si y tienes no toda la razón, que nos dé el 20% ¿no? para que nos paguemos en los primeros 10 días claro. del periodo. Así igual y motivas. Y yo si bajaría ahorita mismo... No, el ahorita, próximo año. Ahorita, sí, ahorita ahorita mismo.
1: Oye, vamos a cambiar de tema porque ayer hablábamos sobre estos policías gandallas, ¿te acuerdas? En Izúcar de Matamoros, no? estos que fueron exhibidos por ejercer abuso de autoridad. Bueno, pues esta mañana el gobierno del estado señaló que los elementos atendían una denuncia, mientras que el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros pues no ha fijado una postura que explique qué denuncia ¿Y por qué razón los uniformados actuaron de esa manera? Y, y
2: bueno, ya que se puede esperar de Izúcar de Matamoros, recuerda que también en las eh, conmemoraciones y en los eventos del 8 de marzo, en las marchas y las manifestaciones, igual la policía abusó del poder contra un activista y una representante de medios de comunicación, estudiante de la Ibero. La Ibero incluso se pronunció al respecto. Y pues como una semana después de que se generó esta crisis, salió la presidenta municipal casi a decir que ella era la víctima. Ella era la víctima. Y ahora, pues, está pasando exactamente lo mismo. Dice el gobierno del estado que, pues, fue atendiendo una denuncia. ¿Una denuncia de qué? Digo, una denuncia nunca actúan tan rápido. Ojalá así fueran.
1: No, y además, si es cierto, pues, que lo den a conocer, ¿no? A ver, hay que recordar que de pronto el no decir nada estás diciendo mucho.
0: Exacto.
2: Pues ese mejor es mejor que salgan y
1: lo aclaren y punto.
0: MBS Noticias Puebla. Bueno, vamos
2: a pasar a temas referentes a la capital poblana porque fíjense que esta mañana durante la presentación del resultado de la revisión salarial del 2023, el ayuntamiento y su sindicato de trabajadores Benito Juárez anunciaron un aumento del 4% directo al salario de sus trabajadores, así como la entrega de vales de despensa por un valor de $2,420 pesos. No les va nada mal. ¿eh? Nada
1: mal. Oye, aquí como de cuánto va a ser el incremento.
2: No, ya, este, más o menos, un cálculo, yo, yo le diría a lópez Gatel que él fije fija una postura.
1: ¿Hace <risa> <Así risa> vamos sí, a dejar no. en sus manos? No, o alejar la armenta. No, no. Ah, bueno, eh, señor, que amigo. él vaya
2: diciendo que, pues, puede ser cinco, <risa> pero, pues, puede ser dos, pero que puede ser nada.
1: Bueno, a ver, ahí les va, porque estos cambios se verán reflejados a partir del 30 de abril y el presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que este acuerdo se logró luego de una negociación contractual con el secretario general Gonzalo Juárez Méndez.
2: Cabe recordar que, de hecho, el año pasado se logró un incremento del 4.5% al sueldo base y 7% a las aportaciones del seguro social, además de otros beneficios que se mantienen como bonos, más días de permiso, vales de despensa y apoyos en transporte y útiles escolares. Ojalá esto le saque una sonrisa a los trabajadores del ayuntamiento, porque luego llegas a hacer un trámite o luego llegas a algo y traen una jeta. Una
1: jetota. <risa>
2: Ojalá, ¿Tiene mira, sola? no les va tan mal y aún así andan de mala. Oye,
1: mira, yo aquí aplicaría para MBS cómo ven un bono. ¿No? ¿Cómo ven? Más días de permiso. ¿Qué tal? M más
2: días, Si tú faltas cada dos veces por semana, por lo menos. Más días, es que unos
1: Más necesita... días, o sea, no
2: te son suficientes. <risa>
1: bueno, está bien. ¿Sabes
2: qué? Márcale a g -Lo. Ah,
1: ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? sentí feo.
2: Pues que... <risa> sentí feo. ¿Qué más, oye? Bueno,
1: a ver, ahí te va. Temas de movilidad, ¿te parece? A
2: ver, vamos.
1: A ver, sabemos no. que en la capital poblana este es un tema que sigue causando muchísimo, pero de veras muchísimo conflicto, ya que en el municipio se han dado a conocer varios eh, accidentes muy lamentables. Es más, creo que el último fin de semana, sí, evidentemente por la gran desatados. movilidad por Semana Santa, hubo accidentes y percances súper duros. Y bueno, resulta que eh, pues el problema es la imprudencia. ¿No? La importancia sí. que tienen y tenemos los conductores, especialmente del transporte público y también los peatones, sí, ¿eh? no hay sí. que sí, no hay que cruzan la media calle ¿verdad?
2: o los motociclistas que se te meten de la nada. Eh, fíjate que mucho mucho influye el tema de las lluvias, ha estado lloviendo ¿También? y eso como sea afecta.
1: Pero tampoco podemos, a ver, en la mañana también platicábamos el tema, tanto las lluvias como a veces las condiciones de la vialidad, sí son un factor, me queda claro, que te puede poner más en riesgo, pero no es el mayor porcentaje. Creo que la mayoría es, no seguimos los límites de velocidad, eh, conducimos sumamente imprudente y tenemos una distracción constante. ¿no? Pero
2: pero ese es en un día normal. Sí. Si le agregas a esto, sí, el, factor, lo, los factores del, del clima, de del suelo mojado, de que no tienes la cultura de que revises tu vehículo, de que funcionen bien los limpiaparabrisas, los frenos, los, las balatas en este caso, los neumáticos. O sea, si también no pones atención a ello, eh, elevas el riesgo. Claro. Ahora. Eso está ocurriendo ahora, que todavía estamos de vacaciones. Uh -huh. Espérate el lunes.
1: Sí, que volvemos el lunes a la rutina, a generar... la hora pico, llegar tarde a la escuela, llegar tarde al trabajo.
2: Y bueno, yo no sé por qué es capricho, pero nuevamente el tema de los cinemómetros comenzaba a mencionarse como una opción para mejorar <risa> la situación vial.
1: ¡Otra, Otra vez! ¡Otra vez! Que no entendemos no en, y no aprendemos.
2: Que alguien les explique, porque pues esta mañana el alcalde Dor Rivera eh, señaló que pues la manera de resolver este problema es trabajar en la cultura vial y el respeto de las normas, y dijo que pues proyectos como el cinemómetro... No son viables, pero entonces yo no sé para qué los suben a la agenda.
1: ¿Para qué otra vez lo vuelven a mencionar? Ya los habían regañado por estar proponiendo algo que no estaba palomeado.
2: Absurdo. A ver, vamos a escuchar a Eduardo Rivera.
4: No hay ninguna decisión de implementar cinemómetros por el momento. Si fuera necesario coordinación también con el gobierno del Estado, también, por supuesto, estando al tanto de la opinión pública, de esta demanda para evitar accidentes de tráfico, sobre todo el transporte público, pues obviamente lo estaríamos comunicando, pero como lo he dicho en otras ocasiones, por el momento no está en posibilidad de implementarse esa medida. ¿Qué necesitamos? Pues solamente el respeto a la cultura vial.
1: Híjole, y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Sí. O sea, el respeto a la cultura vial implicaría que los ciudadanos de entrada conociéramos el reglamento vial. Sí, claro. Y en segundo término, que lo cumpliéramos. Y yo creo que ni una ni otra en la mayoría de las ocasiones.
2: A ver, eh, también eh, hay, que, hay que ser sinceros que, que lo, lo decíamos ahorita, eh, ¿cómo garantizas que haya una cultura vial? Pues que respetando el reglamento y que los policías de tránsito lo hagan cumplir sin corrupción y bajo los criterios de la propia norma del o sea, reglamento multa. vial. Pero el cinemómetro no termina por ser la opción porque, uh -huh. haz de cuenta, o sea, querían meter la zona 30. Imagínate, ya de por sí los semáforos son están mal sincronizados. Y luego ir a 30 kilómetros por hora... En, en, en momentos de tráfico pues vas hasta 15 claro. Porque pues no puedes avanzar Pero en, en, en horas de la mañana O en horas no pico Pues puedes ir, tampoco estoy diciendo que vayan a 90 En una vialidad eh, del centro Pero pues no, no vas a 30 Pero puedes ir a 50, 60 con mucha precaución
1: ¿no? O sea, los límites de velocidad que habían impuesto O que se estaban comentando eran medio absurdos ¿no? Exactamente Pero por ejemplo, aquí en la Tlizcayotl Que el límite de velocidad 80. que es 80 No está mal Y yo creo que después de que se aplicó una fotomulta Sí bajaron los accidentes Siguen presentándose, pero sí le bajaron. ¿eh? Sí,
2: totalmente de acuerdo, pero no puedes estar metiendo todo en toda la ciudad cinemómetros que son pues, el símil de carichos. la foto
1: -multa. Y bastante Yo carichos. creo que nada
2: más tendría que, que, que ajustarse bien el, la autoridad para aplicar el reglamento. y es, pero, pero pues hoy no puedes confiar en los policías. Si no te roban, te, ah, te violan. Ha pasado en este sí, último eh. mes. Sí, sí, eh. Entonces yo sigo creyendo que la tecnología es el futuro. Y el futuro ya nos alcanzó. Y habían lanzado esa parte de los
1: body cam. Ajá, para vigilar a los que vigilan. ¿no? Exacto. No, sí. sí, pues si a se eso oye tenemos mal, que pero llegar, es la pero, realidad. Pues, ya, ni hablar, ¿no? Ahora, ahí te va otro factor. O sea, estamos hablando de mejorar una cultura vial, pero también es cierto que se necesitan vialidades óptimas y seguras para los traslados. Lo decimos porque la construcción de un mega tope o como hoy le dicen este paso peatonal a nivel, que me encanta cómo le van cambiando los nombres sí. a las cosas, ¿no? Entonces, hoy es paso peatonal a nivel, en mi época era un megatope.
2: Sí, sí, claro. Provocó
1: un accidente sobre el boulevard 18 de noviembre al nororiente de la capital.
2: No, uno, varios. A ver, si usted no lo ha visto en redes sociales, ahí en MBC Noticias puede consultarlo. Pero el tema es que durante los últimos días, que además vacaciones, que además Semana Santa... Uh -huh construyen estos pasos a nivel, no están necesariamente mal, porque antes había puentes peatonales, entonces, pues las personas tenían que subir uh -huh. para evadir los carros y los carros a todo dar, ¿no? Ahora lo que se busca es que sea primero el peatón, no está mal, el problema es que lo, lo, lo hemos visto, lo, el paso peatonal ahí este, en, en medicina, resulta que tanto la subidita como la bajadita está llena de baches sobre, <risa> o sea, un bachitope lo en México. ¿Qué pasó ahí que construyen un bachitope. Su bachitope. ¿cierto? Entonces que ahí en la 18 de noviembre, en esta que te lleva hacia la pista por la parte de atrás de los estadios, uh -huh. en la zona industrial Puebla 2000, pues construyen esta de paso a nivel y la gente no sabe y no está ni señalizado, Ese no es el tiene, problema, ¿no? no está ni pintado. Pues obviamente es como tú ahorita sales, tomas Tizcayo, ya sabes, ya conoces Latiscayo, Tienes que ir a 80 sí, pero pues vas a, a la velocidad. Y de repente, imagínate que tú vas por donde pasas todos los días y te encuentras con que hay uno de estos bachitos, bueno, un, un, un paso a nivel, pero ya te lo estás encontrando a
1: ya cinco cuando, metros. Claro, ya no te fijaste a tiempo, obviamente ya frenar no era tanta opción. Entonces,
2: y se ha vuelto viral que ha habido una, o sea, de entrada, imagínate ir en tu carro, tú tienes camionetas un poco más altas, pero tienes... Tenemos un carros que son quizá más bajitos. Imagínate que ya te lo encuentras. Le vas a dar en la torre a la fascia, le vas a dar torre a la cárter. A tu o sea, cuello. A, sí, y a tu cuello. Sí. Bueno, hay un video donde una ruta de transporte público que afortunadamente iba, creo, vacía, se pasa, sale volando y cuando aterriza, saca chismos como de la Fórmula 1. O sea, es este yo creo que iba el Chequito.
1: Rápido y Furioso.
2: Chequito Pérez López. Rápido y Furioso, ¿no? el Luis, Luis Hamilton Rodríguez también. ¿Sí? Y entonces, este, bueno, anoche un carro que perdió el control se volteó y quedó llantas para arriba. Entonces, pues ya se dio a conocer que personal de la Secretaría de Movilidad Municipal va a tener esta obra construida sin avisar y sin señalización. Eh, ya te digo que muchos vehículos han pasado a todo, toda velocidad y entonces han provocado pues esta serie de, de accidentes. Pero a ver, ¿por qué tienen que ir a rectificar si pudieron haberlo hecho bien desde el inicio?
1: Pues porque es este gobierno. Pues sí. <risa> ¿No? Puebla, y yo en este momento abrí mi calendario para saber qué día es 16 de abril, porque no voy a venir. Pero ya me di cuenta ¿Te que... ¿Te llamas no Puebla? No.
2: ¿Te llamas Puebla? Ya me
1: di cuenta que ni eso me sirve. Porque ah, domingo. El día de domingo.
2: Sí, Ahí les va.
1: Vamos a cerrar estos puntos porque la capital poblana, esta mañana se anunció que el próximo 16 de abril el ayuntamiento va a celebrar 492 aniversario de la Fundación de la Ciudad. O sea, estaremos
2: de manteles. De acuerdo De acuerdo con el gerente, la gerente del Centro Histórico Berenice Vidal, durante este festejo se tienen planeadas varias actividades, como la exposición de fotografías, eh, fotografías obviamente históricas ahí en el barrio del Artista, también en el Paseo Bravo. Se va a abrir un, el archivo municipal para que los ciudadanos puedan visitarlo. Es un, el archivo es una maravilla, es chulada. También se anunció que a las ocho y media de la noche del domingo habrá un evento sorpresa a un costado de la Fuente municipal. Será Rosalía la que vendrá y es la... ¿no? Vemos, el carísimo de París.
1: Si Rosalía viene al Zócalo de la ciudad, ¿a quién entrarías? A Puebla. O sea, si viene a la Ciudad de México, Rosalía, ¿a Puebla? ¿a quién
2: traería? Pues debería venir. ¿Quién será? ¿Bad Bunny? Ah, esta estaría este, bien. ¿quién?
1: Pues
0: las vamos a traer a Ricky Martin. Pero nada no, más es que unos días después. MBS Noticias Puebla.
1: Vamos a temas nacionales. Invocaste a tu tío López Gatel. Eh, él, él les va a
0: anunciar
2: los, el aumento. ¿Por qué? A ver si le entienden.
1: <risa> Porque resulta que esta mañana, desde Palacio Nacional, el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que el problema de consumo y distribución de fentanilo en México es más bien un problema importado. Así como lo escucha, aseguró que el fentanilo no se produce en México. Siguen con esta necedad, ¿eh? Pero sí en Estados Unidos. O sea, prácticamente él tiene otros datos.
4: Se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos. Y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Es un problema importado. Y la actitud que tiene el gobierno de México es, nosotros no queremos que nos pase. Por lo tanto, tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención.
2: Bueno, pues no que China... No, que, a ver, no, a ver ¿cómo, que ¿cómo, no? ¿cómo, ¿cómo Estados Unidos va a mandar fentanilo y de ahí nosotros lo regresamos? Es absurdo.
1: <ríe> a ver, no, se le mandó la semana pasada una cartita a China muy malita, la sí, verdad, sí, bastante sí, sí, sí. malita. Y, que ellos, y ¿no? ya China dijo, nosotros ¿Qué? no somos. Qué habla? Ayer el gobierno de México dijo. O sea, hay que investigar Ay, de dónde ¿no? Dijeron,
2: ah, Estados Unidos el, el Con nuestros consumidores ¿no? Exacto,
1: el principal consumidor que nos está reclamando eso <risa> Resulta que es el que lo, lo genera Nos lo manda y ya luego se lo manda.
2: Sí, Es como si nosotros importáramos chiles en nogada Para que nos los devuelvan ¿no? <risa> no. Oh,
1: Ay, el tío López Dios Gatel no, no
2: da una Ya de paso, para no perder la costumbre De querer hablar de todo y nada Pues anunció una nueva sección semanal en la mañanera Que será un informe para la prevención social De las adicciones
0: MBS Noticias Puebla.
2: Cerramos con la información internacional, porque si bien en México la pandemia de COVID ya se ha convertido en algo cotidiano, con lo que pues ya hemos aprendido a vivir, bueno, en Estados Unidos esta pandemia fue ya dada por terminada.
1: Es decir, ya no hay COVID, se acabó. Y es que a través de un comunicado la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Joe Biden, decidió firmar un decreto de ley que da por terminada la emergencia sanitaria que se activó a raíz de la pandemia de COVID-19.
2: Cabe señalar que pues, al inicio de este año el presidente había señalado que firmar este decreto generaría pues, un enorme caos e incertidumbre en el sistema de salud, por lo que en ese entonces se informó que se, daría, eh, pues, la, se decretaría la finalización de la pandemia hasta el 11 de mayo para dejar de considerar esta situación como una emergencia sanitaria y humanitaria.
1: Es que ahí te va dar por concluida la pandemia, también implica retirar la posibilidad de destinar fondos para apoyar a los gobiernos locales en el combate a este virus con la compra de pruebas y de vacunas. Pero pues ya dijeron, se acabó.
2: Pues sí, sí, esas son las letras chiquitas. O sea, ya no van a dar apoyos entonces, ya no van a estar invirtiendo como de manera pública en pruebas, en vacunas. Entonces quiere decir que ya quien tenga ahí un síntoma, pues se tendrá que rasgar por sus propias
4: uñas. Correcto.
0: El Dato del Día con Mariana López
5: Como cada 11 de abril, hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson, segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Este padecimiento provoca rigidez en los músculos, dificultad para andar, temblores y alteración de la coordinación. Aunque no existen cifras exactas del número de personas que la padecen, en Puebla, de acuerdo con la Asociación Civil de Parkinson Puebla, se estima que se diagnostica un caso por mes.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla, información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
1: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este martes 11 de abril con corte a las dos y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo desde Avenida 25 Oriente hasta la Diagonal Defensores de la República, en Avenida Reforma de Esteban de Atuñano a Boulevard Atlisco, así como en Boulevard Municipio Libre de la prolongación de la 14 Sur a Avenida Fidel Velázquez. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Valsequillo de la Calle 2 Sur a Circuito Juan Pablo Segundo, además, encontrarás asentamientos en la 31 Poniente de Diagonal de la 19 Poniente a la calle 23 Sur y en Avenida 11 Sur entre 27 Poniente a la Avenida 3 Poniente. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Decisión 2024. En MBS Noticias Puebla.
2: Fíjense que Eduardo Rivera Pérez dijo que de cara al proceso electoral del 2024, pues que hay políticos que quieren amarrar navajas con el PRI, sin embargo señaló que, pues él se lleva muy bien con los tricolores y trabaja de su mano en la administración como un gobierno de coalición, dijo él.
1: Ahora, Ledila le aseguró que él seguirá enfocado en su gobierno sin prestar atención a comentarios, que pues lo único que están buscando es confrontarlo con los partidos que lo ayudaron a llegar a la alcaldía. O sea, que no más quieren amarrar navajas.
2: Pues, y, digo, no está tan mal, digo, no se patea el pesebre, pues pero... Sí pero bueno es que el PRI es muy impresentable
1: muy impresentable sí no pues sí pero se está vendiendo caro no como si de verdad tuviera ah una el fuerza PRI sí, política sí 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 o sea importante
2: el PRI en Puebla Oye, es, es muy
1: impresentable ¿cuál es presentable
2: bueno no sin ninguno <risa> o sea... este el partido de MVS ah, ese no es partido. ah el partido del la, el partido de la champions
1: <risa> van tercero ese sí
2: es presentable ah
1: tú estás con un ojito de... allá y otro acá ah
2: mira tú. Oye, por cierto, este, a ver, el PRI en Puebla, ¿quién es el dueño del PRI en Puebla? Jorge Estefan Chidiac. Uh -huh. Entonces, pues ya, yo creo que ahí va a venir la negociación, ¿no? Directo. La
0: entrevista de MBS Noticias.
2: Son las 2 de la tarde con 39 minutos. Me da mucho gusto recibir, que recibamos en este estudio a José Castañares, Pepe Castañas para los cuates que además nos conocemos de hace muchísimos años en las calles, fotoperiodista, que han andado de, de pues de un lado a otro. Eh, y me llama mucho la atención eh, porque fíjense que muchos, muchos, muchos pues ahorita andan sacando revistitas y que si semanarios y que si cositas así, ¿no? A ¿no? ver,
1: espérate, andan sacado pasquineritos.
2: Pasquineritos oh, Sí, exacto. o sea, no es igual, ¿eh? Obviamente todos ligados a temas políticos y que sí, la claro. grilla y entonces ya sacan de portada al funcionario a, o al, 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 a la corcholata y que si sí, ya sabes, ¿no?
1: Al libro de litio. Ah,
5: bueno, ¿no? bestseller, ese es un
2: bestseller. Sí,
1: claro, uno, aparecía en una revista ya. Con eh, la foto en, en revistita,
2: exactamente. Entonces, hoy en día a mí me ha llamado poderosamente la atención que salga una nueva revista en Puebla que se llama... Vicios, ahorita que nos diga bien cómo se pronuncia, porque no tiene nada que ver con política, sino mm. tiene que ver con temas de investigación, con temas de academia, con temas científicos, y eso pareciera es una aguja en un pajar, eh. Pepe Casañares, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
3: Alberto, muchas gracias, muchas gracias de verdad por recibirme aquí, recibirme en este espacio. Gracias a todos por escucharlos. Al
1: contrario, oye, a mí me parece, la verdad, sumamente atinado el tema, yo que estoy ligada con el tema educativo, es muy complicado de pronto identificar espacios de divulgación científica con esta seriedad, donde de entrada es el interés de la mayoría de las personas por el tipo de artículos, aquí ya vi dos, tres, ¿no?, que, que valen la pena el enamoramiento a través de la fisiología, entrevistaste a este chavo del INAOE que ahorita está, que viajó, ¿no?, este, porque es como un astronauta análogo Y le dieron esta oportunidad Entonces son estos espacios en los cuales puedes conocer un poco más De lo que se está viviendo en Puebla Pero donde también los investigadores pueden publicar Porque no es tan fácil
3: Claro, bueno, Fisios nace Nace de la necesidad de la divulgación Encontramos que en efecto hay un espacio, una gran carencia de espacio de divulgación para los académicos y todos los académicos que están en las universidades, universidades públicas, que son grandes conocedores de, de sus especialidades y uh necesitaban -huh. un espacio. Sí, muchos me han dicho, oye, pero ¿por qué te metes en ese tema? Nadie se mete en ese no está tema. Fácil, claro. A nadie le interesa, ¿no? Y eso digo, a ver, momento, nos tiene que interesar a todos porque además estos investigadores. Que, llevan, que son este, punta de lanza en sus especialidades en Puebla, en México, son parte de nuestra sociedad, son madres, padres, hermanos, hijos, y tenemos que incluirlos, tenemos que incluir su voz, su conocimiento, es parte de nosotros, es parte de, de nuestra cultura local y necesitan un espacio. Además, ese conocimiento es público, es de claro. todos, porque ellos son investigadores de universidades públicas. Pero que si
1: cuando decimos investigadores o hablamos de ciencia, la gente dice, ¡ay, qué aburrido! Y la realidad es que no, lo que pasa es que no hemos tenido los espacios pertinentes para darlo a conocer.
3: Uno, los espacios pertinentes, otro, la forma de manejarlo, que esa es la divulgación, el poderlo aterrizar en un lenguaje que manejemos todos, porque claro. hay que decirlo, no todos somos expertos, o muy pocos son expertos, este, y nosotros no lo somos, y por eso tiene que ser un lenguaje mucho más común. Pero además, tenemos que entender algo, el conocimiento es parte de nuestras vidas, claro. lo queramos ver o no. Claro. Agarras un teléfono y a lo mejor abres WhatsApp y después le pico en WhatsApp, y ya, perdón, no sé si es un gol eso. No. pero pero, eh, pero hay que saber cómo funciona, estamos conviviendo con algoritmos, estamos conviviendo con fórmulas alimenticias en cuanto a los productos que comemos enlatados, embolsados, que tienen ciertas características químicas y tenemos que entender cómo funciona ese proceso de una manera general. No, no se trata de que todos seamos ahora este, investigadores químicos o matemáticos, no se nos da, ¿no? soy uno de los que no se les da, pero creo que es importante tener ese conocimiento y más si viene de investigadores en nuestras universidades.
2: Ahora, a mí me parece interesante porque yo cuando ya, 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 ya la laujé hace algunas semanas porque salió de su primer número abril, eh, marzo, perdón, y están por, por eh, ya sacar el, el segundo número que será el de abril, y a mí algo que me llamaba poderosamente la atención también era a ver, generalmente cuando compramos o cuando adquirimos o cuando nos encontramos con una revista especializada y más de temas científicos, pues él es ser pura letra y, muy, y, y mucho tecnicismo, y acá hay algo que me parece interesante que se ha conjugado Pepe Castañares es un gran fotógrafo en Puebla, tiene Gracias. una agencia, y esto permite que las fotografías que pueden ilustrar cada tema sean bien diseñadas. Es una, es una revista que si bien es, es científica, pero o bueno, de, tema, de, de temas diversos, temas de actualidad, pero la manera en como la están presentando es una chulada, es Gracias. de verdad, de, de las tendencias que se están viendo ahorita en Europa, Estados Unidos, Canadá, por el tema del diseño y por la fotografía, que es fotografía que no tiene
3: desperdicio. Entonces, eso obviamente motiva a ojearla y a leerla. Sí, por supuesto. Lo que tratamos en Fisios es de aterrizar toda la información que trae los investigadores. Hay que, hay que destacar que los investigadores tienen un consejo este, dentro de la revista y son ellos quienes avalan cuáles son las publicaciones que van a salir de los mismos investigadores, claro. no ellos ellos lo, lo ven entre pares y ellos son quienes deciden qué es lo que va a salir. ¿Cuál es nuestro trabajo en la revista de una manera editorial el poder hacer accesible ese el material? Lenguaje, ¿no? El lenguaje que visualmente no se ha cansado, que abras la revista en efecto y no digas, "Híjole, a ver si acabo hoy o si no lo termino mañana." No, o sea, claro. que, que sea algo sencillo de, de leer, agradable, atractivo y que el lenguaje también sea al que tengamos acceso todos para que podamos comprender qué es lo que nos están diciendo y que así sea atractivo.
1: Al inicio de la entrevista decíamos, hay muchos que empiezan a sacar los pasquineros, ¿no? Que los que estamos en el tema eh, identificamos muy bien cómo es un pasquinerito, porque está hecho con dos pesos. Aquí, ahorita que estamos hojeando justamente la revista, es de muy buena calidad. Está muy interesante, hay varios temas que vale la pena rescatar y yo que he tenido contacto con investigadores, en muchas ocasiones ellos necesitan justo esto, las publicaciones claro. para que sigan incrementando como sus certificaciones claro. y sus niveles en el propio sistema de investigación que claro. en nuestro país la verdad es que les hace falta y a veces no hay los espacios. Y en esta ocasión, qué bueno, muchas felicidades. Ojalá Gracias. la gente lo consuma. ¿Dónde la podemos encontrar?
3: Ahorita la pueden encontrar en la Biblioteca Central de la UAP, uh -huh. en librerías UAP, y la vamos a empezar a poner en cafés cercanos a universidades.
2: Ah, qué padre. Vaya. Además de que, perdona que te interrumpa, sí, no, además
3: no. que el PDF lo podemos, este, pueden acceder a él. En esa está la Liga de Ficios y ahí pueden descargar el PDF. ¿Qué es Ficios? Ficios es básicamente el, el latín de Ajá. físico, pero buscamos que físico. sea como el análisis de todo, ¿no? Porque al final todo nos involucra.
2: Mira, muchos sacan, como decía Caro, eh, revistas de temas políticos para el convenio y Fisios está hecho para, para, para leerlo de para verdad, para la gente, para toda la gente. Pepe Castañares, felicidades y
3: gracias por haber venido. Te agradezco muchísimo el espacio, les agradezco muchísimo el espacio y espero nos volvamos a hacer pronto. Seguro que sí.
2: Son las 2 con 46.
0: Estas son las breves de hoy.
1: En sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local se aprobó un punto de acuerdo para reforzar la seguridad pública en los 217 municipios del Estado. El objetivo es que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como los ayuntamientos realicen acciones de prevención y reacción para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz.
2: El Congreso del Estado realiza las consultas en 19 municipios del interior del Estado para la creación de la ley indígena, tal y como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo, anunció que también se harán consultas sobre la ley de movilidad.
1: La Secretaría de Gobernación en Puebla informó que durante la Semana Santa, en Puebla se registró la localización de un cuerpo sin vida de un hombre en el balneario Palo Dulce, en Actipan, de Morelos. Este fue el único deceso que tiene reportada la dependencia como parte de los incidentes de la temporada.
2: Durante el fin de semana, para ser exactos, del sábado se registró una fuerte lluvia, la cual estuvo acompañada por granizo y esta mañana la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que a raíz de esto, varios cultivos del estado se vieron afectados. En el municipio de Felipe Ángeles, cuatro localidades resultaron afectadas con 450 hectáreas de cultivos de hortalizas, mientras que en Quecholac, 11 localidades con 220 hectáreas. Ante esta situación, se anunciaron apoyos de 3.500 pesos por hectárea a los productores afectados.
5: El gobierno del estado cuenta con un programa de atención a siniestros agroclimatológicos eh, con un presupuesto de 30 millones de pesos, por lo que se ha procedido a recabar la información de las y los productores afectados para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles se realice la entrega de su
0: indemnización. Y estas, las súper breves.
1: Hay dos ofertas para poner a funcionar la estrella de Puebla y el gobierno del estado busca garantías de seguridad en la operación.
2: Anuncia la Feria de Santo, del Santo Niño Doctor de Tepeaca que será del 22 de abril al 7 de mayo destacando la presencia de Lupillo Rivera.
1: El Ayuntamiento de Puebla hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar las fiestas clandestinas que se desarrollan en la colonia San Manuel.
2: A través de redes sociales pasajeros de Volaris eh, eh, para el vuelo a Acapulco-Tijuana denuncian que los dejaron desde hace dos días en el aeropuerto de Huejotzingo, supuestamente por mal clima y sin ninguna respuesta. Hay que recordar que Volaris se ha declarado bancarrota.
1: En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de marihuana.
2: Y en temas internacionales, Estados Unidos y Filipinas comenzaron hoy con los mayores ejercicios militares conjuntos en más de 30 años. La en los 60 segundos es con Luis
0: David García. 60 segundos con Luis David García.
4: Los bots en redes sociales pasaron de ser una estrategia sumamente costosa utilizada por gobiernos y políticos a una herramienta accesible para todo el público. Hoy en día son utilizados para generar tendencias en redes sociales, para incrementar el número de seguidores de supuestos influencers o para que empresas y marcas puedan presumir números que terminan por afectar su desempeño en distintas plataformas. Estas estrategias de usuarios falsos fueron utilizadas en un principio para el desarrollo de campañas de contraste y contención en la política y su migración al tema comercial representa malas prácticas dentro de las que se encuentran fraudes y resultados falsos que no permiten fidelizar a una audiencia orgánica. La percepción es el principal objetivo de este tipo de herramientas que buscan convertirse en servicios para generar likes, ganar concursos o encuestas en redes sociales o simular influencia. Sin embargo, la recomendación es evitarlos a toda costa y priorizar una estrategia de contenido. NBS Noticias Puebla, con Carolina G y
0: Alberto Rueda Esteles en la cancha
1: noche la lluvia impidió la realización del juego entre los pericos de Puebla y los toros de Tijuana. En estos momentos en el parque de pelota de béisbol hermano Cerdán se efectuó el partido de preparación dentro de la Interliga con la mira puesta en la próxima temporada de béisbol. Y es que ambas organizaciones no se verán más las caras en esta campaña, por lo que medirse a un rival de categoría como los toros es importante para el manager Héctor Hurtado en el tema de la preparación para la próxima temporada. En el fútbol internacional en estos momentos se disputa el arranque de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa En donde al mismo tiempo están jugando Manchester City frente a Bayern Múnich Mientras que Benfica hace lo propio contra Inter Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: La Georgia Informativa
1: épocas de infancia. La
2: nostalgia. Bueno, yo, yo del Wii, del Wii para acá.
1: Ajá.
2: Yo, se me hace que tú desde el Atari.
1: El Sega. Pues lo dirás de broma. <risa> Oye, a ver, espérate, fuiste ya. Sí, ya fui el
2: fin de semana, no me pude esperar. ¿En serio? El sábado, pues, a ver, no uno el viernes.
1: del 1 al 10, ¿qué tanto me la recomiendas?
2: Ah, es de nostalgia, no es una película que vaya para el Oscar, obviamente. No, es de hecho, no creo que haya sido concebida como para participar en eh, en un certamen de, de, de como los, los Oscars. Sí, no,
1: Nueve. Muy
2: buena, muy buena. De, bueno, y, y de hecho sin querer, una de las canciones ahí este que que se que, que aparecen, este es, si está, es probable que se vaya a nominar al Oscar.
1: Así. ¿Ah, una de las piezas. Oye, fíjate que yo la semana pasada fui al cine, pero fui a ver que viva México. Y justo estaban saliendo las personas uh -huh. de eh, la película de Mario Bros. Y me encantó porque las vi hasta hasta con gorrito, ya sabes, de este, Longuito sí, y Yoshi y padrísimo. todos ellos. Entonces, me gusta la idea, creo que sí voy a ir. Solo que busqué boletos para hoy, yo no el VIP. Ah, ya, ya no ya. hay.
2: Oye, mañana vamos a platicar más de Mario Bros. Porque o sea, tenemos el compromiso no vamos... de leer los mensajes. Dice, Artisco brilla <ríe> la seguridad, pero por su ausencia la preci sabe que es sueño de Carranza, dice la determinación 8016... Oigan, por cierto, me, me, me comentan, ofrezco una disculpa a la terminación 9475, dice, no es cierto, no leen los mensajes, ayer me desahogué como en 20 párrafos y no me leyeron, la verdad es que no tenemos mensajes de ayer, bueno, de, de, de esta terminación, ni un mensaje tan extenso, pero si nos, te, te ofrezco una disculpa y si nos los vuelves a enviar, este, lo, lo, lo checamos.
1: Oye, Guillermo Gómez dice, saludos, saludo dinámico de la información poblana, por cierto, don Alberto... ¿Cómo vas en el fútbol? Usted
2: está con un ojo al gato y otro al garabato. 3-0, buen partido, buen partido. Y si se dan cuenta, estaba yo en los dos lugares concentrado. <risa> 42-72. No <risa> <risa> Buenas calurosas y nubladas tardes, Caro alber y Jazz. ¿Qué onda con esto? La Secretaría de Finanzas y Planificación del Gobierno de Puebla invirtió el dinero del erario estatal al Banco Aschendo, que quebró en 2021. ¿Cómo que invirtieron en un banco que quebró? Y por eso en el gobierno contratan asesores, sí, y, y, y esto le pasó al estado de Hidalgo también, es todo un escándalo, ya le estaremos dando por menores.
1: güenses dice, es lamentable que las autoridades premien a los incumplidos, y no a nosotros, que somos los que hasta que hacemos hasta lo imposible para cumplir con nuestras obligaciones. Ni un vaso de agua nos regalan. Sí, eso sí. Por eso, año con año, somos más los irresponsables.
2: 67, 19, saludos. Espero que se haga justicia sobre los verdaderos culpables, no como siempre buscan culpables, y ellos gozando de libertad y seguir robando sobre el tema, pues, el, lo que ahora vamos a tener que pagar. Dice, de 7, locutores favoritos. Carlos y Alberto, hoy los escucho desde casa. Ya me enfermé de la garganta, pero no puedo faltar a escuchar mi noticiero, estoy de acuerdo con ustedes, nos deberían premiar a los cumplidos de pago de control vehicular, eh, solo fomentan que el ciudadano pague tarde con tanta prórroga, mándenme saludos, saludos, terminación 37-40. tu partido y es 3-0, sí. ¿favor quién?
1: ¿Por qué no Manchester. Ah,
2: Manchester. Hola, buenas tardes, luego los de las motos cuando va uno bajando del autobús se pasan y pasan atropellando, sí, dice terminación 43 Nos vamos. Gracias por su preferencia, gracias a Pío Grande los controles, a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la jefatura de información.
1: Caro Gil! Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten esta tardecita lluviosa y empiernadora.
2: ¡Ay! ¡Ándale! Pero pues yo no estoy viendo que llueva, pero bueno, pero bueno. Pero va a llover, ¿no? Ah, ¿sí?
1: ¿Qué dice tu rodilla? Ya,
2: no, mi rodilla dice que no.
1: ¿En serio? En serio. Al rato te escribo,
2: porque pero bueno. Sí. <risa> bueno, yo soy Alberto Rueda Esteves, usted está ampliamente informado, salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
1: Bye, bye.
0: MBS Noticias.